0: Либо-либо. Привет, ребята! Это специальный сезон подкаста Закат Империи о Великом Княжестве Финляндском, который мы делаем вместе с посольством Финляндии в России. С вами Аксенов Андрей и студия Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, о том, чего нет в учебниках истории. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Ребят, я как-то вас забыл, кажется, предупредить, что этот сезон будет очень коротким. Ну, это все-таки спецсезон. Осталось только два выпуска, считая этот такие вот дела. После сезона сделаем стрим, как обычно, чтобы не скучать приходить ко мне на лекции в Будве, Белграде и Вильнюсе. Они уже прямо скоро. Кстати говоря, если вы боитесь недостатка заката империи в организме, то есть выход. Вы можете подписаться на Patreon и Boosty подкаста. Там вас ждут маленькие дополнительные истории к каждому выпуску. еще всякая всячина от меня лично. Истории из-за кулис, планы и исторический контент. И еще есть второй вариант такой. Можно подписаться на закрытый телеграм-канал Либо-Либо или на подписку Либо-Либо Плюс в Apple подкастах. И там тоже будут после каста к моим выпускам. А еще там есть дополнительные материалы к другим подкастам студии. Пять добавочных выпусков подкаст Харбин. Поддерживающие аудио от «Хорошо, что вы это сказали спецвыпуски Голова землекопа». Еще много-много всего, включая прям целый отдельный подкаст-студия о жизни нашей, собственно, студии. Все эти ссылки в описании выпуска. И записывайтесь на лекции. Начало декабря 1917 года. В Петрограде недавно произошел переворот, к власти пришли большевики, и пока что никому до конца не ясно, что это за люди, чего они хотят. Ну, ясно, по крайней мере, одно. Эти люди выступают за немедленное прекращение войны с Германией, а в остальном все кажется очень туманным. 3 декабря, в самом начале зимы, в Одессе, На железнодорожном вокзале в отдельный вагон заходит компания. Медсестры Красного Креста, три румынских врача, а также статный 50-летний мужчина в генеральской форме русской армии с двумя помощниками. Вся эта компания вместе собирается добраться до Петербурга. И труднее всего этот путь выглядит именно для генерала. Потому что страна стремительно погружается в хаос и анархию, А генеральские погоны в России в декабре 1917 года – это вообще самое опасное, что себе можно только представить. Император, которому генерал присягнул, давно свергнут, временное правительство не зложено, армия перестала подчиняться офицерам. В отличие от своих спутников, врачей и медсестер, он не планирует задерживаться в столице долго. Его путь лежит дальше, в Финляндию, на родину, потому что этого генерала зовут Карл Густав Маннергейм. Он еще этого не знает, но на третий день его пути Сенат Финляндии подпишет декларацию о независимости. Маннергейм едет домой, в новое государство и в полную неизвестность. Густав Маннергейм родился в 1867 году в Финляндии в шведоязычной семье графа Карла Роберта Маннергейма и графини Хедвиги Шарлотты Елены фон Юлин. В то время шведский родной язык примерно для 15% населения княжества. Причем по сравнению с финноязычным населением шведоязычные в основном более обеспечены, более образованы, чаще занимают более высокие посты и в правительстве, и в церкви. А вот Карл Густав, так вообще, дворянин высшей пробы. Причем Родман Маннергеймов традиционно придерживался пророссийских взглядов. Ну, впрочем, это было неудивительно среди шведоязычных дворян Финляндии. Однако, когда Густаву, он предпочитал называть себя вторым именем, был 13 лет, отец разорился, бросил семью и уехал с любовницей во Францию. На следующий год умерла мать, и заботу о детях потому что Густав был третьим сыном, взяли на себя родственники. В 15 лет Густав поступил в кадетский корпус, правда, он был исключен из него за самоволку, и после этого он решил поступить в знаменитое и престижнейшее Николаевское кавалерийское училище в Петербурге. Если помните, у меня был про него выпуск господа корнеты и козероги хвостатые. И вот, да, именно туда, именно в это училище он и поступил. Кстати говоря, для этого ему пришлось подтянуть русский язык и сдать университетские экзамены. В возрасте 23 лет он закончил училище и хотел поступить в кавалергардский полк. А это, ребята, просто максимальный флекс. У кавалергардов давние традиции, у них сложная, ужасно дорогая форма, Каски вообще на начало 20 века выглядят несколько комично даже. Нижние чины в полк набирались только блондины с серыми или голубыми глазами. И служить в гвардии офицерами могли позволить себе только очень богатые люди. А в кавалергардах было дороже всего. Выпускные экзамены Густав Маннергейм сдал с отличием, и кавалергардское полковое офицерское собрание одобрило его кандидатуру. Кстати говоря, если полковое собрание кавалергардов одобрило кандидатуру Маннергейма, то это значило, что он в Николаевском училище твердо следовал всем неформальным традициям. Иначе быть просто и не могло. Но, к сожалению, вакантных мест в кавалергардском полку не было, и ему пришлось служить первые полтора года в обычном драгунском полку на границе с Германией, а потом уже перевестись в кавалергардский. Я уже как-то рассказывал, что вообще это значит – служить в гвардейском полку. Это очень-очень много неформальных традиций. Ну, там, например, нельзя было заказывать шампанское в ресторане бокалами. Нужно было брать только бутылки, даже если ты собираешься просто освежиться после плотного обеда. Ну и много-много-много всего прочего. В театре нельзя было сидеть дальше пятого ряда, только в портере. Понятно, что на поддержание достойного уровня уходила уйма денег. А денег у Маннергейма, кстати говоря, не очень-то и много. И проблемы с деньгами Маннергейм решает удачной женитьбой. Его избранница Анастасия Николаевна Арапова из знатного рода и с очень хорошим приданным. Через год рождается дочь Анастасия. На следующий год при родах умирает новорожденный сын. А спустя еще год рождается вторая дочь Софья. С деньгами жены Маннергейм стал чувствовать себя свободнее, и даже заводят себе очень дорогое хобби – с каковых лошадей. И вообще, любовь к лошадям Маннергейм пронесет через всю свою жизнь. Вот, например, что он писал в «Конце жизни», уже после Второй мировой войны в «Воспоминаниях». Все вещи, имеющие отношение к кавалерии, выбор лошади, объездка, скачки, по сей день остаются для меня самыми приятными развлечениями. Ну и да, лошади молодого офицера прекрасны, участвуют в соревнованиях, берут призы, и сам он тоже участвует в скачках. Когда его увлечение заметили, то предложили ему пост помощника придворной конюшенной части. Причем в должности офицера кавалергарского полка его тоже оставили. И задачей Маннергейма была подбор и покупка лучших лошадей для императорского двора. А еще, помимо лошадей, Маннергейм стал большим ценителем кулинарного искусства. Больше того, он сам всю жизнь будет разрабатывать рецепты. И по ним будет издано несколько поваренных книг. Считается даже, что будущий маршал обогатил кухню Финляндии. Там много всяких примеров. В частности, рецепт горячего финского форшмака приписывают именно ему. Во многих ресторанах вы можете попробовать блюдо а-ля Маннергейм. Так вот, они так названы не из простого уважения к великому человеку, а буквально потому, что сделаны по его рецептам, ну или близко к его рецептам. Ну, в общем, Карл Густав Маннергейм в свои 30 лет, богатый, успешный дворянин, элита-элит империи, приближенный императора, просто топ. 4 декабря 1917 года. 50-летний Маннергейм едет по Украине на север. Позже он вспоминал. «Мне предоставили целый вагон. Список его пассажиров дополнили мой адъютант и денщик. Все трудности длительной дороги легли на моего денщика. Он заводил показную дружбу с товарищами, чтобы на станциях получать кипяток». Адъютанта это обычно офицер для поручения, а денщик это прислуга, чаще всего рядовой, представленный к офицеру. Железнодорожное движение тогда, в декабре 1917 года, было крайне расстроено. До Первой мировой войны путь от Одессы до Петербурга занимал двое суток, а теперь придется ехать не меньше недели. Паровозы и вагоны в условиях войны эксплуатировали просто нещадно и ремонтировали редко, и поэтому буквально через три остановки от Одессы Начальник очередной станции объявил, что вагон Маннергейма требует ремонта небольшого, всего на сутки, но дальше ехать никак нельзя. Тут еще дело, кажется, было в том, что, по-видимому, железнодорожники в декабре 1917 года были совсем не рады тому, что какой-то там генерал, голубая кровь, куда-то там едет, занимает целый вагон. Было понятно, что на маленькой станции другой отдельный вагон найти не удастся. Но Маннергейм был готов к долгому пути, припасов было достаточно у них, и поэтому он просто согласился отцепить свой вагон от поезда, но покидать его отказался. И вся компания осталась вместе, за сутки вагон починили, и все отправились дальше со следующим поездом. Буквально на другой день очередной начальник станции опять отказался пропускать дальше вагон Маннергейма. Нужен ремонт. Но слова о том, что вагон починили буквально вчера, он не реагировал и, больше того, говорил, что ремонт потребует нескольких дней. Выяснилось, правда, что тут же на станции, на запасных путях, стоит несколько вагонов, и их заняли солдаты. Начальник станции не мог их выгнать, солдаты просто там жили, офицеров у них тоже не было. Тогда Маннергейм отправил к солдатам денщика, и тот, как пишет в воспоминаниях генерал, за соответствующее вознаграждение уговорил их поменяться вагонами. Солдаты переехали в неисправный вагон генерала, генерал со своими спутниками в солдатский, и таким образом Маннергейм отправился дальше в Петербург. В 1895 году Густав Маннергейм знакомится с Елизаветой Шуваловой, которую чаще называли Бетси или даже княжна Шато. Манергейму 28 лет, а Бетси Шуваловой 40. Муж ее умер пару лет назад, оставил громадное состояние, и после его смерти Бетси, кажется, решила нагнать все, чего была лишена в замужестве. Она декорировала свой дом по моде времен Людовика XVI. Каждое воскресенье собирала у себя салон. Это был один из самых известных великосветских салонов. Вот одна из характеристик Бетси. Очаровательная женщина, неистощимая на выдумке Она как-то придумала, например, бал цветных париков. Все участницы должны были явиться в разноцветных париках самых радикальных оттенков. Вот что пишет исследовательница Юлия Плотникова. Хозяйка дома была в белом золотом платье и зеленом перевитым жемчугом парике. Графиня Ольга Голенищева-Кутузова в белом платье и оранжевом парике. Княгиня Ольга Орлова в белом платье и золотом парике с разноцветными перьями. Мария Дерфельде в красном платье и красном парике с черными перьями. Княгиня Елена Кочубей в золоченой прическе, а ее дочери в серебряных. Ну и так далее. И вот Елизавета Шувалова положила глаз на Густава Маннергейма. Жена стала замечать внимание княжный Шаток мужу и мужа к княжне. Начались скандалы. И, вообще-то говоря, скандалы имели под собой основание, потому что Густав Маннергейм будет поддерживать связь с Шуваловой много-много лет. Дальше в 1898 году произошел такой случай. При осмотре лошадей одна кобыла раздробила ударом Маннергейму коленную чашечку, и тот восстанавливался несколько лет. Полгода он просто не мог вставать, а через год после этого отправился долечиваться на курорт в Хапсулу И поехал туда не с женой, а с любовницей. Скандалы в общем в семье стали постоянными. Маннергейм тратил деньги на лошадей и скачки, И тогда жена оформила всю свою собственность и счета в банке на себя. Кроме одной усадьбы. Эта усадьба в Подмосковье, Успенская, родовое гнездо Араповых. Она владела им напополам с сестрой. И вот эту усадьбу решили продать на вырученные деньги. По совету друга Густава, супруги совместно решили купить имени в Курляндии. Это в Балтии. Но Анастасия Николаевна, не доверяя мужу, приехала проверить имени лично и сама подписала купчу и все бумаги. Неожиданно для нее Густав стал вести себя как примерный семьянин и хозяин. Он завел молочное хозяйство, пруды с рыбой, но, правда, через некоторое время рыбы погибли, а хозяйство развалилось. Ну, чтобы отдохнуть от забот, Маннергейм опять принялся за разгульную жизнь, пропадал по нескольким дням в Петербурге, объяснял отлучки работой, но, в конце концов, Анастасия Николаевна потеряла терпение. И оцените, что она сделала. Она, раз, записалась на курсы медицинских сестер. два. После окончания курсов дождалась командировки мужа и в начале сентября 1901 года уехала в составе санитарного поезда в Маньчжурию на Дальний Восток. Тогда в Китае уже заканчивалось бактерское восстание ну то есть восстание хатуаней, но боевые действия все еще велись, и медики были нужны. И вот за свою деятельность она получила медаль и вернулась через полтора года. И поначалу муж, прям впечатленный поступком жены, опять вел себя смирно. Но в середине 1902 их отношения окончательно разладились, супруги буквально разделили квартиру на две части и не заходили друг к друг другу, и родственники жены тоже, естественно, перестали общаться с Маннергеймом. В конце концов Анастасия Николаевна закрыла все счета в банках, забрала все документы на имени в Курляндии и уехала с дочерьми во Францию, причем старшая дочь в 22 года ушла в монастырь. Декабрь 1917 года. Маннергейм со спутниками едут на север по Беларуси. За несколько дней до них в Могилев в ставку Верховного Главнокомандующего прибыл новый главнокомандующий армии большевик Николай Крыленко. Звание Крыленко – прапорщик. Это, кажется, вообще первый случай в истории, когда прапорщик должен сменить на посту главнокомандующего армии генерала И Крыленко генерал Духонина не просто сменил, а еще и арестовал и посадил под охрану в вагон своего поезда. Среди солдат там пошли разговоры, что Духонин захотят спасти офицеры Ставки или что он сам сбежит. И тогда они ворвались в вагон и, несмотря на протесты Крыленко, вытащили генерала на перрон и убили прямо там, на вокзале. Маннергейм писал в воспоминаниях так. На вокзале города Могилева, где располагалась ставка верховного главнокомандующего, царила странная атмосфера. На платформе стояла небольшая группа охваченных ужасом людей, а в середине было большое кровавое пятно. Я узнал, что застрелен временно исполняющий обязанности верховного главнокомандующего генерал-лейтенант Духонин. Он без охраны прибыл на вокзал для подписания соглашения с только что назначенным большевистским главнокомандующим, бывшим кандидатом в офицеры Крыленко. В тот самый момент, когда они встретились на платформе, из поезда Крыленко выскочили солдаты и быстро расправились с Духонином. 19 января 1904 года в Петербурге состоялся традиционный императорский бал. Центральное светское событие года. Вот как его вспоминал граф Алексей Игнатьев. Вечером я подъехал в санях на нашем доморощенном рысаке-красавчике к подъезду Зимнего дворца со стороны Дворцовой площади. Право входа во дворец этого подъезда, носившего название «Подъезда Ее Величества», являлось привилегией «дам», мужчин, имевших придворное звание, и офицеров кавалергардского полка. Все прочие гости съезжались во дворец так называемого Крещенского подъезда со стороны Невы, и там обычно шла толкотня и неразбериха с шинелями при разъезде. На нашем все было элегантно и чинно. И Густав Маннергейм, как офицер кавалергард, тоже входил на бал с этого подъезда. Тогда никто не предполагал, что это будет последний императорский бал в России. Из-за революции Николай II с семьей окончательно переедет в царское село и отдалится от двора и столицы. Меньше чем через две недели после бала японский флот нападет на русские корабли в бухте Чемульпа и на рейде Порт-Артура, и так начнется русско-японская война. Маннергейм написал в дневнике. «Желание принять участие в войне появилось сразу, как только она разразилась. Я долго раздумывал, прежде чем принять решение». Но гвардейские части в войне не участвовали. И поэтому спустя полгода Маннергейм перевелся в армейский драгунский полк и осенью 1904 года отправился на войну. Причем для того, чтобы снарядить себя как следует, ему пришлось залезть в долги. Кстати говоря, прибыв в Маньчжурию, он специально отпросился на несколько дней во Владивосток. Зачем? Чтобы встретиться с Бетси Шуваловой, потому что она как раз была там. На войне Маннергейм проявил себя отлично. В тылу не сидел. Больше того, командовал двумя эскадронами в набеге на Инкоу. И это довольно-таки знаменитая операция, когда около семи тысяч кавалеристов провели глубокий рейд по талам противника. Там за 8 дней они преодолели около 300 километров. Ну, откровенно говоря, результаты набега оказались скромными. Но, кстати говоря, знаете песню «Там вдали за рекой загорались огни» про гражданскую войну? Там, где боец честно погиб за рабочих, а общий рассказ идет о том, что сотни юных бойцов из буденновских войск на разведку в поля собирались. Э, немного странно, конечно, звучит, что на разведку собирается сотня бойцов. Так вот, по некоторым сведениям, это, на самом деле, переделка песни, и ее изначально сочинили именно про набег на Инкоу, и вроде бы изначально она звучала так. За рекой ля загорались огни, Грозно пушки в ночи грохотали, Сотни храбрых орлов из казачьих полков На инков набег поскакали. Маннергейм во время войны получил чин полковника из интересного. Он еще одно время командовал отрядом хунхузов. Вообще-то говоря, это просто китайские разбойники. Вот что он писал. «Мой отряд собран на скорую руку из отбросов. В нем нет ни порядка, ни единства. Хунхузами очень трудно командовать, хотя их и нельзя упрекнуть в недостаточной храбрости. Им удалось вырваться из окружения, куда нас загнала японская кавалерия. Штаб армии был очень удовлетворен нашей работой. Нам удалось закартографировать около 400 верст» и дать сведения о японских позициях на всей территории нашей деятельности. И это была последняя операция, в которой он участвовал. В ноябре 1905 года он возвращается в Петербург, и за год его отсутствия все поменялось. Царь объявил манифест, в Москве начинаются уличные бои, в общем, происходит историческая фигня, и его товарищам из кавалергатского полка как-то вообще не очень интересны рассказы про далекую Маньчжурию. Маннергейм едет в отпуск в Финляндию и скучает. И когда весной 1906 года его пригласили в Главное управление генштаба и предложили стать руководителем экспедиции в Западный Китай, он сразу же согласился. Главной целью экспедиции было изучение местности на случай будущей войны, составление топографических описаний, планов гарнизона городов, Оценка общего состояния войск, промышленности, железных дорог. Отдельно, кстати говоря, Генштаб интересовал вопрос потребления опиума китайским населением. И вот, 19 июня 1906 года полковник Маннергейм, взяв с собой полтонны багажа, отправился по Волге через Астрахань в Ташкент. В Самарканде набрали казаков для экспедиции и 29 июля двинулись в путь. Всю экспедицию Монаргейм вел дневник и изучал китайский язык. В окрестностях Кашгара, в городе, где был российский консул, экспедиция пробыла месяц. В Яркенде Монаргейм заболел и еще месяц провел в постели. На перевалах Тяньшани экспедиция потеряла больше 30 лошадей. Дальше была Кульджа и Урумчи, это современный запад Китая. Везде Монаргейм занимался съемкой местности и изучением берегов рек. Дальше был город Гучан. Один из наиболее оживленных торговых центров всей провинции, от него ежедневно отправляются 3-4 серебряных каравана. Дальше был Турфан, Хами, Аньси, город мертвый, окруженный полуразвалившейся и полузасыпанный песками стеной. Это я вам все цитирую из дневников Маннергейма. Дальше экспедиция перешла в Великую Китайскую стену и вступила во внутренний Китай, они как бы двигались на восток. И здесь, во внутреннем Китае, чиновники не очень были рады экспедиции офицера из России. Они его задерживали всячески, не давали отклоняться от разрешенного маршрута. К этому моменту экспедиция длилась уже больше года. Дальше были города Гуанчжоу, Ланчжоу. И в Ланчжоу путешественники встретили новый 1908 год, Хэджу, Цзиньчжоу и древняя столица Сиань. Вот что про Сиань писал Маннергейм. Судя по свидетельству древних китайских летописцев, он в дни своего величия занимал всю местность от реки до своего нынешнего местоположения, а дворцы его по красоте и богатству далеко превосходили все то, что самое пылкое воображение может представить себе. Из всего этого, конечно, ничего не осталось. И даже так называемый императорский дворец, в котором поселились вдовствующие императрицы и богдыхан после своего бегства из Пекина во время воксерских беспорядков, это просто поместительный дом. Дальше пошли города Тунгуан, Хэнаньфу, джоу В последнем городе Маннергейм очень обрадовался. Как вы думаете, чему? железной дороге. На следующий день он, опять цитирую, «С большим удовольствием опустился на мягкий диван вагона первого класса, в котором помчался в город Кайфынь. Наконец-то благо цивилизации». В седле все-таки утомительно передвигаться, к тому же Маннергейм заработал на русско-японской войне радикулит. И, знаете, сон на природе и штурм заснеженных перевалов легко ему не давались. Дальше, прибыв в Тайюань, Маннергейм отправился в буддийский монастырь Утайшань. Как вы думаете, для чего встретиться с Далай-ламой? У Тайшань это не Тибет, это север Китая, и Далай-Лам XIII в это время находился тут, по приглашению китайского правительства. И помните, я вам как-то рассказывал, что в конце 19 века было очень сложно встретиться с главой тибетских буддистов. Ну так вот, за 10 лет нравы уже сильно поменялись, Маннергейм пишет. Далай-Лама с видимым интересом расспрашивал о государе-императоре, России, нынешней силе армии и тому подобном. Один из его первых вопросов был «Не имею ли я поручения к нему?». На его лице было видно, с каким интересом он ожидал моего ответа и некоторое разочарование при моем отрицании. После этого Маннергейм отправился в Пекин. Он там писал отчет и поправлялся от приступов ревматизма. Кстати говоря, Верный своим интересам к кулинарии, он отдельно интересовался китайской кухней, но оценил ее невысоко, не впечатлился ни народным столом, ни изысканным столичным. Из Пекина он отправился не напрямую в Петербург, а еще заехал в Японию, и там он был уже инкогнито. Осенью 1908 года он изучает порт Семонасеки в государстве, собственно говоря, с армией которого недавно воевал. И вот 21 октября. 1908 года, то есть больше чем через два года после отъезда из Петербурга, в переполненном малом зале генштаба полковник Густав Маннергейм дает отчет о своей экспедиции. Помимо топосъемок и отчетов, экспедиция собрала больше тысячи предметов буддийской культуры, рукописи китайские, был собран фонетические слова тюркских народов, которые жили на западе Китая, были проведены еще разные антропометрические исследования. А 15 ноября Маннергейма принимает император. Он заслушивает его отчет, спрашивает много вопросов и вообще всячески интересуется походом. Император посвятил Маннергейму вместо 20 минут около полутора часов. И после заслуженного отпуска полковника Густова Маннергейма назначили командовать 13-м Владимирским Уланским полком в Польше. Декабрь 1917 года. Вагон генерала Маннергейма продолжает движение на север. Понятно, что его постоянно перецепляли от одного состава к другому. Ни одного прямого поезда от Одессы до Петербурга тогда не существовало. Так вот, на очередной станции местные железнодорожники отказались перецеплять вагон. Да, опять объявили его сломанным. Маннергейм требовал, чтобы им дали возможность продолжить путь, но тут поднялся шум, и в вагон ворвалась толпа солдат, которые, очевидно, хотели устроить самосуд над генералом. Но Маннергейма и бровью не повел, он не стал ни спорить, ни сопротивляться, наоборот, приказал всем своим спутникам спокойно покинуть вагон. Однако адъютант Маннергейма, Финн Мартин Франк, выхватил шашку из ножен и стал орать на солдат, чтобы они убирались, И в то же самое мгновение вагон дернулся, потому что локомотив начал движение, и тогда солдаты просто спрыгнули с него, чтобы не уехать вместе с поездом. 1909 год полк Густава Маннергейма был расквартирован в Польше, и он, помимо службы, посвящал время своим основным увлечениям. Каким? Ну вот он жаловался в письме князю Радзивиллу. «Все мои деньги уходят на лошадей и красивых женщин». В 1914 году, через пять лет, ему дали под командование уже другой полк, на этот раз гвардейский, драгунский, это было явным повышением. Летом 1914 года полковник Маннергейм лечился в Германии от застарелого ревматизма и вернулся в Варшаву в конце июля. Командующий полком с опытом русско-японской войны летом 1914 года был очень кстати. Маннергейм успел вернуться прямо к началу Первой мировой. В самом начале войны за бой прекрасники Маннергейм был награжден золотым георгиевским оружием, одним из первых на этой войне. Полковник Маннергейм отлично проявлял себя на всем протяжении боевых действий. Подчиненные солдаты его любили. Высшие офицеры считали, что он осторожничает и слишком бережет силы. А вот, например, одна из любовниц из Варшавы, графиня Любомирская, что, наоборот, Маннергейм не чувствителен к потерям и что именно из-за его приказов погиб всеобщий светский любимец в Варшаве, некий штаб-ротмистр Бибиков. В январе 1917 года Маннергейм получает очередной отпуск и отправляется домой в Финляндию, а на обратном пути он оказывается в Петербурге как раз в разгар февральской революции. Ему даже пришлось прятаться от толпы. Ну, полковничьи погоны – это не шутка. Он едет назад на фронт и по дороге в Москве узнает об отречении императора. Приехав в часть, он видит, что революция добралась и до его подчиненных. Однако вот его подразделения по сравнению с соседскими дольше сохраняли дисциплину. 20 марта он получил очередной чин — генерал лейтенанта уже от временного правительства. Но вот к лету стало понятно, что армии, как организованные структуры, способные воевать, просто уже не существует. Там много было событий, которые расстраивали Маннергеймана, выиспеченного генерал-лейтенанта, но последней каплей был такой случай. Солдаты его полка арестовали одного из офицеров, который вел в клубе монархические разговоры. Маннергейм возмутился. Арест этот был, конечно, совершенно незаконным. И он принялся хлопотать за освобождение своего офицера. А для этого нужно было ходить по солдатским комитетам. А солдатские комитеты голосовали за правильное или неправильное решение. Еще надо было посещать политических комиссаров, которые теперь появились в армии. В итоге комиссар по армии согласился с Маннергеймом и решил не просто освободить офицера, но и приехать в полк, выступить перед солдатами, типа объясни им, что они неправы». Кажется, да, пока что все идет окей. Так вот, перед строем комиссар потребовал, чтобы солдаты, которые незаконно арестовали командира, вышли бы из строя, и они так и сделали. Их отправили в штаб армии, а комиссар произнес речь о недопустимости такого поведения. Нехорошо. И сказал, что после отбытия непродолжительного наказания солдаты вернутся назад в полк. Все в порядке. Маннергейм был эх, больше, чем неприятно удивлен. Типа, солдаты... Незаконно арестовавшие офицера своего просто посидят несколько дней на гауптвахте и вернутся потом назад. Но реальность оказалась еще хуже, потому что в штабе солдат даже не стали наказывать и отпустили. И вот последнего Маннергейм уже совсем не ожидал. Но такие вот были реалии в русской армии летом 1917 года. Маннергейм начал думать, что ему делать, и довольно удачно вскоре после этого повредил ногу при падении с лошади. Естественно, не нарочно, но он догадался, что это достаточный повод для того, чтобы отбыть из армии. Он попросился на лечение в Одессу. И переворот большевиков он встретил уже там. 11 декабря 1917 года вагон Маннергейма и его товарищей наконец благополучно добрался до Петербурга. Он попрощался со спутниками и принялся выяснять, каким образом можно попасть в Финляндию, которая, пока он путешествовал, объявила независимость. Значит, первым делом он пришел в паспортную экспедицию секретариата Великого княжества и получил там справку, что является гражданином Финляндии, но паспорт ему не выдали, потому что он все еще числился генералом русской армии. Тогда он обратился к своему знакомому, полковнику генштаба, и попросил его передать в генштаб рапорт об отставке. Полковник принял рапорт, но все же попросил исправить на рапорте дату на будущее число, на 1 января. Он думал, что за 20 оставшихся дней 1917 года Большевики, ну, совершенно очевидно, потеряют власть. Слишком уж все, что творится сейчас в Петербурге, безумно. А терять, как бы, хорошего офицера не хочется. Да, но пока что на дворе декабрь, и разрешение на выезд нужно брать именно у большевиков. А генерал Маннергейм как-то не особенно хотел рисковать идти в советское учреждение. И вместо этого он вместе с Денщиком просто направился прямиком на финляндский вокзал. Вход охраняли солдаты ингерман и им Маннергейм сунул свое командировочное удостоверение, но выяснилось, что солдаты не умели читать. Тогда Маннергейм принялся объясняться с ними по-фински. Ну, потому что они ингерман они, в принципе, могут фински понимать. Но только проблема была в том, что сам Маннергейм почти не знал финского. Он родился же в шведоязычной семье, и, честно говоря, дома у него вообще предпочитали говорить по-французски. Короче говоря, Маннергейм плохо знал финский. Но солдаты его кое-как все-таки поняли и решили, ладно, пропустим. Поезда на вокзале были переполнены. Вагоны брали просто штурмом. Попасть внутрь было непростой задачей. Но Денщик встретил на вокзале земляка насильщика И земляк подсказал, типа, вот там вот на путях стоит поезд, и следующим в Финляндию пойдет именно он. И тогда генерал с Денщиком просто прошли по путям и залезли в еще пустой вагон. И вот... 18 декабря 1917 года бывший русский гвардейский генерал, шведоязычный аристократ, гражданин Финляндии, гурман, любитель лошадей и женщин Карл Густав Маннергейм пересекает границу своей родины. Вся его предыдущая жизнь, все, к чему он готовился, все, что он знал и любил, осталось позади. Его ждала полная неизвестность». Рубрика Чтобы послушать. Послушайте, ребята, подкаст Черный лебедь. Это документальный подкаст о громких исторических трагедиях, которые никто не мог предугадать. Первый сезон, который идет прямо сейчас, рассказывает о геноциде в Руанде и о радио Тысячи холмов это довольно жуткая и захватывающая история. Политолог и исследователь пропаганды Александр Файб, используя множество документальных свидетельств, рассказывает эту историю. Чтобы мы все попытались понять, как это вообще стало возможным и почему мировое сообщество фактически проморгало эту трагедию. Слушайте подкаст «Черный лебедь», ссылка в описании этого выпуска. С вами был Алексеев Андрей, подкаст «Закат империи», студия Либо-Либо. Этот выпуск для вас готовили редактор Катерина Серебренникова. Факчек Евгений Каланский. Работа со звуком Семен Аксенов. Взаимодействие с партнерами Гульнар Делекторская. Приходите на мои лекции в Белграде, Будве и Вильнюсе. До встречи через неделю.